0: 每晚八点，聆听读者。欢迎订阅《读者》杂志，超值优惠尽在《读者》淘宝旗舰店。大家好，我是主播小贤，欢迎收听《读者》。今天跟大家分享的文章来自作者 Miki 周。听完北大精神科医生的故事，惊了。我决定换一个思路往，以往关注《读者》新媒体，一起成为更好的读者。上周见到了前北大精神科医生徐凯文，就是发明了“空心病”这个词儿的人。他讲了很多不如意的高知有钱的爹妈和空心小孩的故事。听完之后，我突然对教育有了一些崭新的思路，带着当妈的心态都升华了。原来，当父母的学问是学不到的，都是悟到的观念。第一个故事是徐医生咨询过的一个高中生，读高二的时候。两次爬到了学校楼顶，两次被救下来。这是真事。父母都是大学教授，但小孩却不想要命。一家人非常着急，跑来做咨询。坐下之后，一家三口就开始吵架。你知道吵什么问题吗？说了大家可能都不信，是个挺央视的问题。什么叫幸福？在这家父母眼里，什么是幸福呢？夫妻都是六零后的小镇做题家。从北方农村一道题一道题的做到了博士毕业，留在了北京的高校当老师。在他们眼里，吃得饱穿得暖，人生很幸福。小孩一听就着急了，他说：“难怪你们一天到晚说我身在福中不知福，我从来就没感受过吃不饱穿不暖的不幸，怎么会觉得吃穿不缺就是幸福呢？”他觉得，幸福是能够被父母平等尊重的对话。爹妈一听也急了，我们怎么不平等、不尊重了？怎么不民主了？什么都让你自己做决定，什么都让你自己做选择。小孩反驳说：“对，你们是什么都会让我发言，听我意见，让我做决定，但是，你们一定会证明我的决定是错的，证明孩子选择是错的，不都是升学这样的大问题，而是一些生活的小细节。”之前有个妈妈说。不懂现在的小孩要什么，一问都是随便，一选都是不喜欢。就比如说吃饭，放学之后要学琴，中间路上母女两个要解决晚饭。妈妈一问吃什么，小孩就说随便。妈妈心想我要民主一把，你必须自己选一个喜欢的。小孩说吃麦当劳，妈妈说这是垃圾食品。小孩说那吃水煮鱼，妈妈说这太油腻。小孩说：“那吃肉夹馍，好吗？”妈妈说：“这个没有蔬菜，营养不均衡。”小孩不说话了。妈妈继续问：“吃什么？”小孩看都不看，抛出一句：“随便。”妈妈又觉得：“你这个小孩怎么这样呢？”我问你，你说随便。此刻，小孩心里彻底躺平了。反正选什么都是你的道理，不随便，我一个小孩还能怎样？意识到民主，但操作层面执行不了民主。这样是假民主。父母，徐医生说，自己曾干预过一个自杀未遂的案子，救回来发现小孩没有任何理由自杀，家庭幸福，父母和睦，学业也不错，为什么要死？小孩自己都不知道。经过深入的长期咨询以后，发现了一个重要的原因是，父母进我房门从来不敲门，便由此得到了一个结论：他们不尊重我，可以随意决定我的一切。徐医生说：“跟小孩父母讨论这件事，他们的第一反应是费解。为什么我进自己家还要敲门？我们不习惯敲门，比我们更不习惯敲门的是我们的父母。因为家庭环境有限，大学毕业那年，我都没有自己独立的房间，睡在一个狭窄的客厅， 8 0厘米宽的单人床，头顶厕所，脚踩厨房，隔离外界的只有一个衣柜，连个床帘都没有。”怎么可能有隐私？连门都没有。最讨厌的，早上没起来，邻居阿姨就来串门，走过我的床边，喊着我妈的名字。一代不配有隐私的人，四十不惑了，还是对别人突然闯入自己房间感觉到不适应。哪怕是溜溜达达找东西，或者帮你打扫卫生，父母觉得帮你打扫为你服务，你怎么还不领情？他们根本不知道。你此刻心里有一万匹草泥马奔驰，脏死乱死我愿意，不打招呼别进来。我们的孩子是互联网一代，经过各种文化影响，个人独立意识更强烈，可能就会把这件事看作是我是否有存在价值意义的标志。很多孩子会这样说：，这么多年来，我从来没有活过，从来没有为自己活过。对他们来说。轻易的放弃生命是一件无所谓的事儿，因为这本来就不是我的挑战。我们经常用年轻时候的经验去衡量现在的孩子，可时代已经变了，小孩怎么还可能是和我们一样的小孩？有个辅导说，自己小孩拒绝上学，他问小孩什么理由，说不清楚，反正就是厌学。初三小孩说自己父母太单纯，头脑简单。爹妈不服气，我们怎么头脑简单？好歹都是博导队吧。徐教授说，自己接触了那么多青少年，觉得我们这一代人是活得真简单。原因很简单，就是青春期的时候，我们的价值观特别单一，五讲四美三热爱，学习雷锋好榜样。我们没有价值观冲突，很坚定自己人生的价值观，什么是对的，什么是错。什么是好的，什么是坏？但是我们的孩子面临的是一个互联网世界，知道柏拉图、苏格拉底，还有虚无主义。一个小学生跟我谈海德格尔，谈哲学，已经头头是道。他们比我们更早熟，但是他们的价值观也更混乱，没有很好的引导和教育。学校教育本就不足，重智育缺德育，一个缺德的教育。很容易让这一代人陷入价值观的冲突。高期待父母还会揠苗助长。去年大年三十，有一个同事打电话给徐教授，非常着急，说能不能到我家里来危机干预，孩子要出事，跟父亲严重冲突，要离家出走，不让他离家出走，他就威胁要厮杀。徐教授问到底怎么回事，小孩爸爸是北大教授，他抢过话筒说。你一定会认为是我对孩子要求太高了，但其实我对他没要求，考什么大学都认，我已经躺平了，一个躺平的父亲还生什么气？他说，做人是要有底线的，我儿子做人没底线，他儿子干什么没底线的事儿了？是读了还是赌了？都没有，他接着就讲了自己的底线，我是成年人，成年人底线是什么？得上班，对不对？我也不喜欢上班，但是不上班谁来养家糊口？所以上班是我做人的底线。作为一个学生，底线是不是要交作业？上个学期我没管小孩突袭查了一下，一个学期有一百二十次没交作业。小孩不写作业，触碰了当地的底线了，两代人就吵了起来。徐教授说，自己女儿是这个小孩的同学，他就去探听虚实。发现原因是学校的作业实在太多，十一二点都做不完。女生只能一边写一边哭，男生就反抗，一半不交作业。他说：“你知道现在小孩作业有多难？北大清华的教授哪里科作业都束手无策，只能勉强做一点历史、语文和英语。历史都难，题目直接从二十四史当中扎一段，古文看不懂，题目做不出来。”至于大小孩面对的就是这样的学业挑战，初中平均词汇量三千多，可我们读到大学四级要求才三千个。之前有个做留学的朋友对我说，有个妈妈找他说对小孩的托福成绩不咋满意呀、啊，希望下次能再提高十分，申请到一个更好的学校。朋友什么也没说，只建议他说，你去考一个托福，体验一下。这个妈妈还真听劝，去考了一下。小石牛刀回来，没说一句话，因为她明白了一件事：自己提分一句话，小孩真考两行泪花。评价标准，徐教授创造了一个新词“空心病”，北大 40% 的比例，让他以为只有名校的学生才会这样。后来做了全国100所大学生、8 0 0 0多名中学生的测评之后，发现“空心病”和学段没有关系。和名校与否没有关系。这种药物治疗无效的抑郁普遍存在，甚至国际学校也不是家长以为的避风港。之前有一个南方小孩，父母都是银行家，生活可以说非常富裕了，要什么都不缺。他本人在国际化学校读高中，不是文库，学习超努力。这种努力已经达到一种什么程度呢？从初中开始到高中，学习时间越来越长。十一点、十二点、一点、两点，高二下学期的时候，已经到快熬到三四点钟，他开始自残，出现了想要自杀的念头。许医生警告他和他父母亲，要赶紧去医院去，得去治疗，先保住性命才行。结果小孩住了两天医院就出院了。医生问为什么出院了，他说马上就要期末考试了，他是国际学校第一名。考第一名是他的人设，必须要保住这个人设，否则他什么都不是的。他每天努力刻苦学习，就是为了保人设。考试肯定不能错过，于是他就出院了。出院以后，许医生告诉他父母一定要看护他，他现在肯定是最危险的。过了两个礼拜，这个小孩妈妈打来电话，说孩子用所学的化学知识结束了自己生命。学习是为了画知识点考试，考第一是为了人设，刷分是为了升学，做研究发文章只是为了拿到毕业证。什么探索科学的奥秘，引领人类大发展，都比不过毕业，抓紧找个安稳的饭碗。这是家长十几年灌输给他们的逻辑：读书为了什么？就是为了找一份好工作。好工作是什么样的？钱多活少，离家近。因为父辈所接受的社会评价标准也很单一，成功，就是要有钱有地位。清北的小孩毕业，选体制内就是低风险成功的最优方案。登陆火星探索宇宙，大多没想过也没兴趣。人类骄不骄傲和我又有什么关系？仰望星空不能当饭吃，更多还吃不上饭。藤校学物理的高材生毕业都搞起了金融。哈耶普斯的中国小孩一毕业就争先恐后的回国当中介。高智商超成功的进道，一下就想到，贩卖名校学历钱来的最快。一搜小红书，哈佛学姐、清北师兄争奇斗艳，都努着劲儿要当网红，从此以后的人生尽客躺平。这已经算是一种社会化成功了。藤校毕业搞一对一时薪两千八，不是吗？很多时候。家长认为，把孩子推向一条自己成功的道路，让他重复自己的人生，取得学业、事业上的成功，赚很多钱买大房子，就是人生的成功和幸福了。可现在，小孩最主要的困惑却是为什么要去上学？吃那么多苦上学，无非就是考上好大学；考上好大学，无非就是为了找个好工作。挣钱多了又怎么样？父母已经攒下三四套房。还要去大厂去做社畜9 9 6疲惫不堪。这样的人生我要吗？不想要，也不想要孩子，因为不想小孩去重复这种糟糕的人生。上一代人迷失在物质当中，才会让孩子的价值观迷失。社会单一的评价标准，把人类生育和养育的问题推向了穷途末路。觉悟，听完徐教授的故事之后，我有一些新思路，比如。今天的教育最应该解决的是好奇心的问题，要让孩子首先对这个世界有热爱、有追求、有欲望，才有努力的动力、学习的自驱力。很多人觉得自驱力是培养出来的，这不对，自驱力是找出来的。喜欢的事不怕苦，无论是捉虫还是打球，玩泥巴还是编花绳，很多小孩都如痴如醉，甚至放弃看动画片、打游戏。这些事。比考到什么分数更重要。观点不算新鲜，之前一直都有人说。有人听见就焦虑，觉得这就是站着说话不腰疼。成绩压下来，升学压力大，老师把你电话打爆，你还能不焦虑吗？我也焦虑，甚至曾经把自己定义成“间歇鸡娃”家长。平时散养，考试的时候找黄冈、五三卷子来灵魂刷。没办法。五分钟速算不通关，老师能逼疯家长；但是刷题考高分，最后升学 666， 踩着狗屎运进了北大又怎么样？ 4 0的北大学霸空心病，都是不知道自己考进了名校之后还能干点啥。我婆婆听了不大服气，她教育我说：“你带小孩还是要给一些压力，一有压力就出成绩。像他年纪那么大了，学起东西来都超努力，唱歌报两个老师的班。”一个老师上主课，另一个老师给改作业。他说：“我都这么努力，孩子为什么不能更勤奋一些呢？”我只问了他一个问题：“如果你学的不是唱歌，是学英语，还会主动找俩老师的课上吗？”婆婆诚实可爱，忙不迭的摇头：“那必须不会啊，爱文艺不爱学习，所以自驱力不是培养出来的。干喜欢的事儿，小孩也会不知疲倦。”有一次我去拜访学校，校长说现在孩子们课业负担很重，每天做作业都烦得不行。但有个小孩课后选了网球，练习是天天不错。有一次晚上都八点了，看见他从球场出来，校长问他累不累，他深吸一口气，真累。校长说，累怎么还不放弃？他说因为喜欢呀、啊。所以，当家长最要命的技术，不是逼着小孩出成绩。而是要能换位思考，努力去理解孩子，并为他们遮风挡雨，尤其是来自学校的压力，营造出好奇的空间。如果小孩极其排斥数学，你或者可以先逼自己学学看。也不要盲目相信选了私立就得到了空间，选了公立就绝望，因为空间是爹妈给的，当父母的顶得住，哪里都能找到缝隙透进光。最近有个妈妈很苦恼。想从公立牛小转到国际学校，说公立老师太鸡血，不符合自己的教育理念。我问怎么鸡血了，天天电话逼自己订作业和考试。小孩其实还好，妈妈自己顶不住，焦虑到了极限。他想到解决的办法就是转学，换一个好学校。但哪个学校没问题，哪种教育都能让所有人满意。最后治愈他的，只有自己要想得开。对他来说，得想明白对小孩最重要的是什么：健康的身心、热爱生活、能养活自己。在这个目标之上，不难选择。肯定有人问：学习呢？难道就不管了吗？要管，家长为小孩选择学校、造环境，打下良好的基石。但还是要相信，小孩爱学习，送到哪里都学习。小孩是个普娃。他写作业就是费妈，急也急不动，不如放自己一马。划重点：我们培养的是属于未来的孩子，所以家长要有一种远见，看到下一代人面对的挑战不再是物质的，而是来自内心。他们要解决的问题是：当世界重构，独自面对未知，是否还能保有赤子之心，找出一条幸福的出路？有个朋友听完叹气。说我们当年也没有这么难，我说时代不同了，父母不再容易当。我们的爹妈带我们只需满足衣食无忧，现在我们当父母带小孩需要的是向内寻光，可比满足吃饭难多了。看什么书，上什么课，学什么专家语录都未必好使，最后全凭自己领悟。会就是会了，不会就真是不会，好像小孩需要奥数。所以激不了娃，也别为难自己，大家都是凡人。今天的文章就和大家分享到这儿了。如果你喜欢今天的内容，请点亮文末的蓝色赞和再看，并拉评论区与我们留言互动。